0: bei Buse in Frankfurt. Welche Grenzen setzt das Arbeitszeitgesetz der Vertrauensarbeitszeit und der Arbeitszeitflexibilisierung? Diese und weitere Fragen klärt Dr. Nathalie Obertür, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht auf dem 19. Kongress Arbeitsrecht. Jetzt anmelden unter www.kongress-arbeitsrecht.de oder über den Link in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Scheinselbstständigkeit und wie man diese verhindern kann. Freie Mitarbeit und Fremdpersonaleinsatz bergen ja das Risiko der Begründung eines unbeabsichtigten Arbeitsverhältnisses. Das ist für den Arbeitnehmer, aber vor allem eben auch für den Arbeitgeber sehr problematisch. Wichtig sind hier Abgrenzungskriterien, die eine eindeutige Zuordnung der Tätigkeit gewährleisten. Lieber Dr. Lelei, welche allgemeingültige abstrakte Abgrenzung zwischen selbstständiger und nicht-selbstständiger Tätigkeit kann man einmal vor, vorwegnehmen.
1: Ich hätte ja, Herr Krabbel, am liebsten gesagt, dass die Scheinselbstständigkeit eines meiner Lieblingsthemen im Arbeitsrecht wäre. Das ist sie nicht. Das sage ich auch ganz offen. Aber sie ist ein Thema, was mich schon seit Beginn meiner Berufstätigkeit begleitet. Und ich denke, das geht auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer so. Es ist ein Klassiker der Personalarbeit, die Abgrenzung zwischen Scheinselbstständigkeit und in Anführungszeichen regulärer Beschäftigung, regulärem Arbeitnehmerstatus. Und ich glaube, es lohnt sich, ins Gesetz reinzuschauen. Der Paragraph 611 klein abgb definiert ja das Arbeitsverhältnis. Und dazu gibt es dann fast schon so wie die Parallelnorm, den Paragraphen 7 SGB römisch 4, der ja auch den Beschäftigtenstatus definiert. Und die beiden Normen zusammen geben meiner Meinung nach eine ganz gute. Abgrenzung. Man kann, wenn man jetzt nach dem wirklich abstrakten Kriterium fragt, sicherlich nach wie vor sagen, es ist die Eingliederung in die Organisation, die macht den Arbeitnehmerstatus aus und die ist dann gleichzeitig auch die Abgrenzung zu der ähm, selbstständigen Tätigkeit, also die nicht selbstständige Tätigkeit. Das ist die Eingliederung als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin in die Betriebsorganisation und alles andere das ist dann die selbstständige oder ähm, möglicherweise die äh, Stetigkeit, die dann nicht mehr unter das Arbeitsverhältnis fällt.
0: Ja, und bei welcher Form oder bei welchen Formen der Tätigkeit droht denn ein ungewolltes Arbeitsverhältnis? Also welche Berufsgruppen sind denn besonders betroffen?
1: Ich denke, das ist auch etwas, was in der Praxis manchmal unterschätzt wird, weil viele Menschen, und da will ich mich gar nicht ausnehmen, haben ja äh, manchmal noch im Sinn, dass das äh, möglicherweise oder fast nur, das ist eben nicht so, bestimmte Berufsgruppen äh, betrifft, die man so sofort dann in den Blick nimmt, wie zum Beispiel jetzt im Journalismus spielt das ja traditionell eine Rolle, aber auch bei anderen Tätigkeiten, so im Vertrieb und so weiter, das sind auch solche Dinge. Aber mittlerweile ist es ja ein Phänomen, was sich durch alle Berufsgruppen zieht, bis zu diesen sogenannten Diensten höherer Art, also Rechtsanwälte oder Ärzte, die sind da auch von betroffen. Zum Beispiel ganz aktuelle Entscheidung des Bundessozialgerichts zu der Abgrenzung, selbstständige Honorarärzte spielt im Krankenhaus bei den Ärzten, also sehr, sehr hoch qualifiziert. Tätigkeit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt also, man kann meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr sagen, dass da besondere Berufsgruppen betroffen sind, sondern eher umgekehrt. Man müsste fragen, welche Berufsgruppe ist denn nicht davon betroffen? Und diese kleine Zahl, die nicht davon betroffen ist, ist wirklich eine kleine Zahl. Das heißt also, es ist die Minderheit, die davon betroffen nicht betroffen ist. Und das heißt natürlich nicht, dass es überall dort so ist, aber dass die Gefahr in Anführungszeichen nicht auf eine kleine Zahl von Berufsgruppen begrenzt ist sondern es kann da wirklich jede Berufsgruppe treffen.
0: Ja, und besonders viele Berufsgruppen sind vom Fremdpersonaleinsatz betroffen. Und da stellt sich die Frage, was ist genau hier das besondere Problem?
1: Ja, ich denke, der Fremdpersonaleinsatz ist ein Phänomen, was sich ja auch ähm, im Zug der seinerzeitigen Arbeitsmarktreformen, der berühmten ähm, Reformen immer weiter verbreitet hat. Das waren ja die Gesetze, die die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes äh, zum Ziel äh, hatten. Das heißt, also hier wollte man ja gerade öffnen den Arbeitsmarkt für den Fremdpersonaleinsatz. Und was ist der Klassiker des Fremdpersonaleinsatzes? Das ist die Arbeitnehmerüberlassung. Die ist gesetzlich geregelt im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Und das ist natürlich dann auch direkt der Hauptprozess. Problempunkt. Die Arbeitnehmerüberlassung ist erlaubnispflichtig. Das ist ähm, im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auch geregelt o und dementsprechend ähm, habe ich dann aber auch hier die Abgrenzungsschwierigkeiten nicht so sehr zu der Scheinselbstständigkeit, denn die Scheinselbstständigkeit tritt ja bei der Arbeitnehmerüberlassung nicht auf, oder fast nie auf, weil es wird ja nie darüber gestritten, dass Arbeitnehmer, die überlassen werden, Arbeitnehmer sind, sondern es wird ja immer nur darüber gestritten, ob es möglicherweise Werkverträge sind, das heißt also keine Arbeit Nebenüberlassung stattfindet. Aber ganz klar, das ist ein verwandter Bereich und es gibt auch Überschneidungen.
0: Ja, und die zweite große Gruppe, an die man sofort denkt bei der Problematik, sind die Freelancer. Was gibt es hier zur Abgrenzung zu sagen?
1: Ja, absolut richtig. Die Freelancer sind die, die große äh, Gruppe. Die Freelancer sind die Selbstständigen beziehungsweise die Berater, die Consultants, die IT-Experten, die typischerweise sich in Anführungszeichen vermarkten auf dem Markt als Selbstständige, gerade keine Arbeitnehmer sein möchten. Das muss man ja auch mal betonen. Das ist ja auch häufig das Selbstverständnis dieser äh, Gruppe von Menschen. Und hier tritt dann auch dieses klassische Problem auf, wenn es schwierig wird zu äh, der Abgrenzung bzw. dem Vermeiden der Scheinselbstständigkeit. Der Freelancer möchte freelancen, also er möchte frei bleiben, nicht Arbeitnehmer sein. Äh, und dementsprechend möchte Möchte er natürlich auch kein Scheinselbstständiger sein? Und das muss vermieden werden auch wieder, Stichwort, Eingliederung in die Unternehmensorganisation. Das heißt also, die Freelancer sind sicherlich eine klassische Problemgruppe der Scheinselbstständigkeit.
0: Ja, und im Einzelfall, auf den es ja dann letztlich ankommt, ist das gelebte Verhalten ja während der Arbeit entscheidend für die Einordnung. Jetzt kommen ja viele auf die Idee, eine detaillierte schriftliche Vereinbarung sich auszudenken, die sehr ausgeklügelt ist. Aber warum genügt genau das nicht aus?
1: Absolut richtig, und das sehe ich in der Beratungspraxis auch immer wieder. Da wäre ganz, ganz tolle Verträge geschrieben und das meine ich überhaupt nicht ironisch. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht ironisch angehört. Das sind auch gute Vertragswerke und die sind auch gut und richtig, dass man die hat. Ich würde nie davon abraten, dass man einen gut gemachten Vertrag in diesen Konstellationen als Unternehmen verwendet. Aber, und jetzt kommt das Wichtige aber, das Gesetz sagt uns und das kann man auch nachlesen, in dem Paragraphen 611 klein a, diesmal Absatz 6 BGB, sagt es kommt auf die Bezeichnung und so weiter Vertrag nicht an. Entscheidend ist die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses. Das heißt, entscheidend ist das, was stattfindet und nicht das, was aufgeschrieben wurde. Und das sieht übrigens nicht nur das Bundesarbeitsgericht so, sondern auch das Bundessozialgericht, was ja das andere große Bundesgericht ist, was sich mit diesen Fällen beschäftigt, weil es kommt ja dann immer auf die Sozialversicherungspflicht ja an. Und da sagt das Bundessozialgericht sogar fast, und das finde ich, äh, ja, wie soll man das mal sagen, fast ein bisschen, ähm, ja, schwierig, aber die sagen, naja, also sie haben manchmal sogar zweifelt, ob man überhaupt Vertragswerke äh, ernsthaft beurteilen könnte. Möglicherweise, äh, das ist dann vielleicht so die Schwierigkeit, wenn man in solchen obersten Bundesgerichten sitzt, dann hat man immer so viel mit, mit schwierigen Fällen zu tun und den Fällen, die irgendwie falsch gelaufen sind und dann hat man dann irgendwann den Eindruck, es gibt also nur äh, so Umgehungsverträge, das ist ja Gott sei Dank in der Praxis nicht, aber man kann das auch nachlesen, hier wird also sehr, sehr großes Misstrauen entgegengebracht der vertraglichen äh, Gestaltung und zu Recht, weil das Gesetz sagt das ja so, sagen diese äh, Gerichte, das ist entscheidend immer, ist immer die vertragliche, tatsächliche Durchführung und nicht die vertragliche Gestaltung, dass das aufgeschrieben
0: wurde. Ja, und nicht nur die Rechtsprechung, sondern auch die Arbeitgeber tun natürlich gut daran, die Indizien zu erkennen und vielleicht sich eine Checkliste zu erarbeiten. Sollte man in jedem Fall eine solche Liste parat haben, um die Arbeitnehmerschaft auszuschließen?
1: Ja, das sollte man tun, weil wie gesagt, die vertragliche Konstellation ja, also das, was aufgeschrieben ist, ist ja eben nicht entscheidend. Das heißt also, ich muss ja mit der Checkliste arbeiten, sonst gehe ich wirklich in einen Blindflug rein und gute Personalabteilungen, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, die haben solche Checklisten, das gibt es mittlerweile auch Software gestützt. das kann man auch ähm, als, als Software natürlich auch gestalten, da kann man auch ähm, Checks mit durchführen, Prüfungen mit durchführen. Aber letztendlich kommt es darauf an, eine solche Checkliste äh, zu haben. Ich hatte das in letzter Zeit mal äh, wieder versucht, äh, nach längerer Zeit aus der Rechtsprechung das herauszudistillieren. Also aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und des Bundessozialgerichts, die arbeiten ja auch nicht offen, aber doch irgendwo mit Checklisten hat manchmal das Gefühl, und da bin ich auf über 14 Punkte einer Checkliste gekommen, die man da prüfen kann. Ich greife jetzt nur noch die wichtigsten heraus, das sind diese Dinge, wie zum Beispiel welche Arbeitsmittel werden eingesetzt? Wird zum Beispiel eine unternehmensinterne E-Mail-Adresse vergeben? Wird Arbeitskleidung des Unternehmens getragen? Sitzt derjenige oder diejenige in einem unserer Büros und hat möglicherweise draußen das Namensschild so drauf äh, hängen, also an der Bürotür, wie das auch die in Anführungszeichen normalen Kunden Kolleginnen und Kollegen haben. Und dann natürlich der Kernbereich, das weiß jede Personalabteilung, die Urlaubsgewährung, die Krankheitsvertretung äh, und diese ganzen Dinge, die ganz klar dem Arbeitsverhältnis zugeordnet sind. Und das alles muss man im Rahmen einer solchen Checkliste in der Gesamtschau, so nennen das die Gerichte, im Blick haben. Und ganz klar, die Checkliste braucht man, alles andere ist ein Blindflug.
0: Ja, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, taucht immer wieder der Begriff Arbeitnehmerähnliche Personen auf. Worum handelt es sich dabei? Ist das ein Graubereich oder ist das relativ eindeutig?
1: Ich denke, es ist ähm, kein Graubereich, wie ja leider häufig in diesen Konstellationen theoretisch, also in der Theorie ist es alles ganz klar. Jetzt kann man natürlich die Augen verdrehen, zu Recht und sagen, naja, was hilft mir das? Ich mache ja nun mal die Praxis, nicht die Theorie. Absolut richtig, aber es gibt eine gesetzliche Regelung der Arbeitnehmerähnlichen Person. Personen. Da kann man nämlich reinschauen in mein arbeitsrechtliches Lieblingsgesetz, in das Tarifvertragsgesetz. Da steht es drin in § 12, klein a, Tarifvertragsgesetz. Was sind arbeitnehmerähnliche Personen? Und das ist auch in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch immer wieder aufgegriffen worden, selbstverständlich, aber der Begriff arbeitnehmerähnliche Person, der gefällt mir deswegen so gut, weil der sehr, sehr viel auch schon davon hat, was das Gesetz ja dann auch als Definition heranzieht, der hat also ganz viel von diesem Kern schon in sich, nämlich der sagt, es ist ja kein Arbeitnehmer oder keine Arbeitnehmerin, nein, weil sonst müsste es ja nicht ähnlich sein, aber die ist schon sehr nah dran, ja, sehr, sehr nah dran, kein Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin, aber sehr, sehr nah dran. Jetzt kann man fragen, was heißt denn das sehr, sehr nah dran? Da wird dann gesagt, es ist eben nicht die äh, gleiche Abhängigkeit, die gleiche Art der Abhängigkeit der Arbeit wie ein Arbeitnehmer, sondern es geht eher in die wirtschaftliche Abhängigkeit, nicht? Darin geht es und das ist die arbeitnehmerähnliche Person, die gleich sozial oder vergleichbar sozial schutzwürdig ist, wie Arbeitnehmer und deswegen zurück zum Tarifvertragsgesetz findet ja auch das Tarifvertragsgesetz auf diese
0: arbeitnehmerähnlichen Personen Anwendung. Ja, und da wir gerade bei der Definition sind, lassen Sie uns doch den Begriff Scheinselbstständigkeit einmal versuchen zu definieren. Vielleicht sogar verbunden mit der Frage, macht das überhaupt Sinn? Ich
1: finde, es macht sehr, sehr viel Sinn und es ist auch ein guter Begriff, weil der meiner Meinung nach auch sehr viel aussagt über die Problematik, die dahinter steht. Denn ähm, es ist vor allen Dingen ja die Aussage, dass es ein Schein ist, der erzeugt wird. Also die Selbstständigkeit ist nur scheinbar gegeben und das trifft ganz häufig eben bei diesen Konstellationen, die problematisch werden, wirklich den Kern, dass man beim ersten drauf gucken denkt, naja, das ist doch klar, die Selbstständigkeit, zum Beispiel, so haben wir es doch vertraglich geregelt, da steht dann in § 1 des Vertrags, es ist eine selbstständige Tätigkeit, klarer Fall, aber es ist eben nur scheinbar so, in Wirklichkeit ist es eine abhängige Tätigkeit, in Wirklichkeit ist es ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, in Wirklichkeit ist es ein Arbeitsverhältnis, eine gesetzliche Definition in dem Sinne gibt es zwar nicht, aber wenn man sich die Definitionen des Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnisses nochmal mal anschaut, Paragraph 611 klein AbGB, 7 äh, SGB römisch 4, dann kommt man sehr schnell zu diesem sehr umfassenden Begriff und die Abgrenzung dazu ist die Scheinselbstständigkeit.
0: Ja, und zum Abschluss würde ich gerne noch einmal die Frage stellen, warum reden wir überhaupt darüber? Und anders gefragt, warum ist die Abgrenzung eigentlich so wichtig? Also welche Folgen hat eine Fehleinschätzung für Arbeitnehmer, aber eben auch für den Arbeitgeber? Ich bin,
1: Herr Krabel, immer wieder auch über die Jahre hinweg schockiert äh, gewesen und werde nach wie vor schockiert, wenn ich in Gesprächen äh, mit äh, Vorständen und Geschäftsführern sitze und erleben muss, mit welcher Blauäugigkeit äh, diese Risiken entweder gar nicht gesehen werden oder die einfach heruntergespielt werden vielleicht hat das auch eine psychologische Komponente. das wage ich gar nicht zu beurteilen. Fakt ist aber, dass die Risiken in den Fällen, wo es schief läuft, erheblich sind und erheblich ist fast noch untertrieben. Es geht ja hin bis zur Strafbarkeit§ Paragraph 600§ Paragraph 266 klein a. So 266 klein a, SDGB, Strafbarkeit bei nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträgen, klassischer Straftatbestand der Scheinselbstständigkeit, daneben Lohnsteuernachforderungen Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen, hohes wirtschaftliches Risiko, typischerweise auch persönliche Haftung von Vorständen und Geschäftsführern. Also das sind natürlich die Extremfälle, wo es schief läuft, aber die sind leider gar nicht so selten und ich wiederhole es, meine Erfahrung in der Praxis ist die, diese Risiken werden zwar manchmal gesehen, aber noch öfter dann heruntergespielt und naja, vielleicht will man auch das eine oder Auge davor, eine oder andere Auge davor verschließen. Das sollte man nicht tun, die Risiken sind nicht zu unterschätzen.
0: Dann Lassen Sie uns in aller Kürze nochmal über eine Hilfestellung reden, über die wir schon viel gesprochen haben im Podcast hier in diversen Folgen. Wie sinnvoll ist denn ein Statusfeststellungsverfahren im Vorfeld der Beschäftigung und was ist bei diesem Verfahren insgesamt zu beachten?
1: Das äh, Statusfeststellungsverfahren ist äh, auch gerichtlich gesetzlich, wir hatten es ja, wie Sie sagen, Herr Krabbel, schon ein paar Mal auch angesprochen im Podcast, Paragraph 7 klein a SGB römisch 4, da steht es äh, drin und äh, es ist äh, eine, eine Möglichkeit, äh, die man sich anschauen äh, kann und sollte als Unternehmen, aber ich denke die wichtige Vorarbeit liegt tatsächlich in der Vorarbeit, das heißt man muss sich das überlegen, äh, was ja äh, auf jeden Fall die Ausgangslage ist, man muss der Behörde einen äh, Prüfungsverfahren fähigen und auch vollständigen Sachverhalt mitteilen, weil sonst sagen die natürlich ja auch zu Recht, ein bisschen ähnlich wie bei der Finanzverwaltung, ist ja parallel zu diesen Auskünften, wenn, nur wenn ihr mir den Sachverhalt richtig und vollständig mitteilt, könnt ihr euch natürlich auf meine Auskunft im Nachhinein berufen und man muss auch immer, wie man so schön sagt, bedenke das Ende, sich klar, klar überlegen, was löse ich damit aus? Meiner Erfahrung nach sind das Konstellationen, wo das in Betracht kommt, wo man sich sehr sicher ist, dass die eigene Einschätzung das eben tatsächlich keine scheinselbstständigkeit vorliegt dass also ähm, keine in anführungszeichen negativen folgen äh, passieren dass die nochmal von der behörde dann bestätigt wird und man sich dann auch dann auch darauf verlassen kann das sind aber meiner erfahrung nach äh, regelmäßig einzelfälle das sind also keine massenverfahren damit wieder darauf äh, hingewiesen man muss sich überlegen was man da tut dann kann es ein sinnvolles instrument sein aber mit Bedacht bitte einzufassen. Ganz
0: herzlichen Dank für diesen so wahnsinnig wichtigen Überblick über dieses Thema, lieber Dr. Lella, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de slash Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.